0: Então vamos lá, vamos continuar a nossa série, nossa série de hábitos do Espírito. Semana passada o Douglas fez a introdução a esta palavra e falou sobre o primeiro aspecto do fruto do Espírito, falou sobre o amor. Quantos estavam aqui ouviram em casa? Levanta a mão para eu saber. Olha, é menos da metade da galera que está aqui que levantou a mão. Portanto, você tem um dever esta semana que é assistir esta pregação. Por quê? Porque ela vai embasar muito do que eu vou falar aqui e vai embasar toda a nossa série. Ele trouxe verdades muito importantes. Vou recapitular algumas aqui agora, mas faça esse dever de casa, OK? Se comprometa com você mesmo a assistir, você vai ganhar muito em conhecimento e entendimento daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus deseja de nós, o entendimento daquilo que você precisa se tornar através do Espírito Santo dentro de você, então faça esse compromisso consigo mesmo, ok? Vamos lá, abra a sua Bíblia, em Gálatas capítulo de número 5, verso 19, é o nosso tema aqui, né, da, da noite, desta série de mensagens. Gálatas capítulo de número 5, verso 19, bem conhecido de todos nós, mas muito importante... Vamos lá, na minha versão diz assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então é isso os versículos conhecidos, falando né, sobre o fruto do Espírito, eu não sei se você como eu cresceu na igreja, né mas eu desde os meus 6, 7 anos eu frequento a igreja, e aí eu ia no cultinho, né que é o nosso CID aqui hoje, na época era o cultinho das igrejas que eu frequentei, e nesse cultinho sempre tinha um momento do ano, onde a pro trazia uma árvorezinha com maçãzinhas, e cada maçãzinha representava um aspecto, dos frutos do Espírito Porém alguém resolveu ler a Bíblia E percebeu que na verdade não são os frutos do Espírito Mas o fruto do Espírito E aí a gente evoluiu de uma árvore com maçãzinhas Para uma mexerica com vários gomos Sendo que no nosso caso com nove gomos Com todos este, estes aspectos do fruto do Espírito Representado por um gominho desta mexerica Porém para quem estava semana passada o Douglas trouxe uma outra interpretação Na verdade um complemento a esta visão Não está errado pensar como uma mexerica Faz parte, é importante, é bom, é legal Mas ele trouxe um complemento Que complemento foi esse? A gente olhar como se o fruto do Espírito Tivesse dividido em camadas Ele usou o exemplo da cebola E usou o exemplo do bolo Mas como eu não gosto muito de cebola Como a Bíblia retrata a cebola como um problema do Egito né? tipo, Não é algo de Deus Algo que foi mal para o povo de, Sa povo de vamos ficar com um bolo que é maravilhoso, quem não gosta de bolo? Não é verdade? Eu gosto de bolo, dá para perceber que eu gosto de bolo E o bolo ele é dividido em camadas, e como que a gente fala do fruto olhando para essas camadas? A camada que baseia tudo é o domínio próprio, você vai construindo em cima do domínio próprio até chegar no amor que é a Cobertura, o amor é o grande finale dessa história. Porém, o amor, bem como a alegria que nós vamos falar hoje, eles são retratados na Bíblia nesta ordem, né? ao contrário. Então, nós vamos seguir a ordem bíblica e o amor, a alegria, se assemelha ao amor no entendimento que nós precisamos ter de como Deus funciona, de como funcionam as coisas de Deus. O que é importante a gente destacar também que o Douglas falou na semana passada é que as obras da carne, elas são as obras, elas são diferentes. Por quê? Porque cada um de nós pode manifestar algo da carne diferente um do outro. Para um o problema vai ser inveja, para outro o problema vai ser a ira, para outro o problema vai ser orgia, para outro vai cada um pode manifestar um problema relacionado aos problemas da carne. A esse fruto que a carne oferece Mas o fruto do Espírito não é uma opção O fruto do Espírito não dá para você falar assim Ah, é, eu vou ser amoroso, porém eu não vou ter muito domínio próprio Que não é minha praia, sabe? Tipo assim, eu não, não tem como Por quê? Porque o fruto do Espírito é o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós Na pessoa do Espírito Santo o que, que isso significa? Significa que quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e convido Ele para dirigir a minha vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e naturalmente Ele vai desenvolver em mim o fruto do Espírito. Então, volta uma página na sua Bíblia, vamos para Gálatas de número 4, Gálatas 4, 19 também. Paulo vai falar exatamente o que eu estou falando para vocês aqui, ó. Volta uma página aí, Gálatas 4:19, ele diz assim, ó: "Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês." É exatamente esta construção. Cristo está sendo formado em nós, o caráter do próprio Cristo desenvolvido em nós, então não dá para dizer assim, olha, eu vou ser amoroso, mas alegre não tem como, não dá para dizer assim, olha, eu vou até ser alegre, mas sabe, longanimidade não é minha praia, não tem como, é o caráter de Cristo em nós, nós não podemos separar assim, ó, esse pedaço de Cristo eu quero, esse pedaço eu não quero, não tem como, então nós temos que incorporar isso como uma verdade íntegra, absoluta, inteira, ok? Pensando nisso Como que a gente vai desenvolver Esse fruto E a resposta é simples Olhando para Deus Vamos olhar para Deus Vamos olhar para a pessoa do pai e do filho E enxergar isso nessas pessoas Nas pessoas da trindade E é, fazer com que isso seja Verdade nas nossas vidas Mas qual que é o problema Quando nós pensamos em Deus pai vamos, Pensa agora em Deus pai O que, que você pensou um velho, cabelos brancos, barba branca, sentado num trono, meio ranzinza, esperando você tropeçar para atacar um raio na sua cabeça. Muitos de nós pensam nisso. O imaginário das pessoas é repleto dessa figura, desse Deus ranzinza, desse Deus mal-humorado, desse Deus bravão, que quer tacar um raio na sua cabeça quando você erra. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura grega e o Deus que se assemelha ali a, a, ao nosso Deus, né, que seria a representante do Deus Pai ali, seria Zeus, é esse Deus que eu descrevi para vocês. E na nossa cabeça o nosso Deus é assim. Ou para muitos de nós o nosso Deus é assim, mas isso não é verdade, não é esse o nosso Deus, sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é um Deus que na eternidade passada, antes de todas as coisas serem criadas, Ele estava numa reunião de perfeito amor, de um amor transbordante, de uma alegria que não cabia dentro dEle, Ele estava plenamente feliz, plenamente satisfeito, tudo de acordo com a vontade dele Porém ele falou assim É muito amor É muita alegria Eu vou derramar isso em algo Em algum objeto que eu vou criar para derramar E ele decide criar a humanidade Ele decide criar o mundo Todas as coisas ao nosso redor Para poder derramar esse amor E quando ele cria as coisas De acordo com a sua vontade Ele diz Isso é bom Mas quando ele cria o homem Que é o ápice da sua criação Ele diz isso é muito bom, então entenda que o nosso Deus não é um velho ranzinza, não, em hipótese alguma, ele é um pai que intencionalmente decidiu transbordar o amor que ele tinha entre ele, o filho e o espírito, para que esse amor fosse derramado nesta terra, para que esse amor fosse derramado em nós, nós não somos frutos de um acaso e não estamos à mercê de um pai que é um pai bravo. Não. Nós temos um pai de amor que transborda esse amor nas nossas vidas. Amém? Nós cremos nisso? Continuando a história bíblica, eternidade passada, criação, história bíblica, nós chegamos numa figura muito importante, na figura de Jesus, quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele vai ser batizado por João, a Bíblia fala que os céus se abrem e Deus declara, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mais uma vez o amor de Deus, a alegria dEle em ver as coisas acontecendo de acordo com a sua vontade. Jesus veio cumprir uma missão, quando Ele vai iniciar a sua missão, Deus declara sobre Ele, esse amor, esta verdade, esta palavra de afirmação. Então para nós aqui, se nós estamos em missão, ou se nós desejamos começar a missão de Deus, nosso pequeno pedaço na missão de Deus, nós vamos ouvir deste Deus, deste Pai a mesma coisa. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, o nosso Deus não é um Deus que a gente tem que ter medo, mas um Deus alegre. Salmos de número 16, verso 11 diz, Na tua presença a plenitude de alegria, ou seja, na presença desse Deus a alegria é completa. Nós, quando estamos diantes, diante deste Deus, nós temos alegria completa. Lucas capítulo de número 15 faz também uma descrição desse Deus pai que eu estou falando com vocês, não sei se você se lembra mas Lucas 15 traz a parábola que na verdade está dividida em três histórias, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, vocês se lembram? Sim? Quando a ovelha perdida é encontrada, como a, quando a dracma perdida é encontrada, quando o filho perdido é encontrado, há uma alegria tão grande que aquele povo não se contenta em fazer uma festa ou se alegrar sozinho, eles criam uma festa para as pessoas ao seu redor. A comunidade, a cultura de quem vive, de quem entende e de quem é parte do povo de Deus Uma cultura de celebração, de alegria Eles não somente se alegram, mas eles se alegram com as pessoas ao seu redor E a parábola termina com Jesus falando Olha, sabe qual, o que acontece? Qual que é a moral dessa história aqui? Jesus diz assim, ó Há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende Ou quando um filho perdido desse pai é encontrado Esse é o nosso Deus, um Deus de alegria, um Deus de festa Nós precisamos aprender quem é esse Deus Para a gente entender e ser como Ele Da onde nós tiramos a nossa alegria? Da presença dEle Daquilo que nós vemos o nosso pai fazer Amém? Agora em Jesus, vamos olhar para Jesus Mateus capítulo de número 11, verso 19, não precisa abrir, mas é o próprio Jesus falando dele mesmo. Jesus fala assim, olha, sabe o que dizem sobre mim? Dizem que eu sou um beberrão e um glutão que se senta para comer com pecadores, com prostitutas, com uh, publicanos. É isso que dizem sobre mim. Por que, que as pessoas viam Jesus dessa maneira? Porque Jesus se sentava com essas pessoas E celebrava com essas pessoas Sabe por que Jesus celebrava com essas pessoas? Porque essas pessoas eram curadas Eram libertas, eram salvas Jesus celebrava esses momentos Com uma coisa que nós gostamos muito de celebrar Com refeições é claro que Jesus não era glutão, não cometia o pecado da glutonaria, não comia mais do que devia. É claro que Jesus não era um beberrão, não bebia mais do que devia. É claro que não, mas ele era contado como um cara que se sentava em celebrações como essas que eu estou descrevendo para vocês. Ou seja, o nosso Jesus é um Jesus alegre, é um Jesus que celebra. E melhor do que isso, qual foi o primeiro milagre público de Jesus? Quando Jesus decidiu revelar ao mundo que ele era capaz, que ele tinha poder de fazer milagres, qual foi o primeiro milagre dele gente? Transformar a água em vinho, onde? Num casamento, numa celebração, mas não é qualquer celebração, porque aquele povo meus irmãos, eles sabem fazer festa, porque nós fazemos um casamento aqui, uma horinha de cerimônia, mais duas horinhas de festa e acabou, aquele povo não, era sete dias de festa, e o símbolo da festa, da alegria, era o vinho. Enquanto havia, havia vinho, havia alegria. Ou seja, quando acabou o vinho na festa, acabou a alegria da festa. Mas Jesus vem para devolver a alegria para a festa. Jesus está lá para que a festa tenha ainda mais alegria. Então, o nosso Deus, nosso Deus Pai, Jesus, eles são Deus de alegria Deus de celebração E nós precisamos aprender com eles Para a gente aprender, para a gente entender como isso funciona Abre agora a sua Bíblia em João capítulo de número 15 A partir do verso número 1, João 15 Olha o que diz a palavra de Deus Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Tu, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhes falado? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira... Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam-no no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito." Nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Gente, a mesma figura está sendo utilizada aqui, a mesma figura do fruto, né? Então, o que, que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, ó: o cristão mas o cristão mais Jesus o cristão conectado com Jesus, naturalmente irá produzir fruto. Assim como um ramo conectado à videira, naturalmente vai produzir fruto. Agora, o contrário também é verdadeiro. O cristão que não está conectado devidamente a Jesus, não produz fruto. E pior, ele é seco e jogado no fogo. Do que, que essa palavra está falando? A mesma coisa que nós. Quando nós permitimos que o Espírito Santo seja o guia, o, o, o que controla as nossas ações, a nossa vida, quando estamos expostos a Ele, quando Cristo habita em nós, naturalmente produzimos o fruto. E nesse caso que estamos falando é o caráter do próprio Cristo em nós. Agora, se não fazemos isso, naturalmente não tem como a gente produzir fruto. Fruto, verso de número 9 Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e que a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei." Cara, sabe o que eu gosto de Jesus? Eu gosto o quanto ele é simples. O quanto ele simplifica as coisas e facilita para nós. Porque assim, aqui quando a gente lê o texto, não resta nenhuma dúvida. O que ele mandou a gente fazer? Está claramente expresso aqui. Quando o cara chega para ele e pergunta assim, Jesus, como é que você resume toda a lei, as, os profetas as coisas que vieram antes de você? Ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas E ame o seu próximo como a ti mesmo A mesma exata coisa que ele falou para os caras aqui Olha, obedeçam as leis de Deus Obedeça o mandamento E qual é o mandamento? Amem os seus irmãos como eu amo vocês Simples assim, gente Como permanecer nele Obedecendo os mandamentos Qual mandamento? Ele resume tudo ó. Amem uns aos outros como eu amo vocês, se vocês fizerem isso, vocês vão permanecer em mim, e a alegria de vocês vai ser completa, é só obedecer, simples, simples assim, agora qual que é, é, é o segredo? Obedecer, então o que, que, Deus, o que, que Jesus está falando aqui? Ó? Se você obedecer, você vai obter uma alegria completa, pergunto, a obediência naturalmente nos dá prazer? Não sei para vocês, para mim não. Esse cara meio assim, será que é pegadinha que ele está fazendo e tal? Não, para mim não. Normalmente, naturalmente, não. Agora, qual que é o problema? O problema é que se nós temos prazer em obedecer quando o Espírito Santo está governando a nossa vida, sim, nós temos prazer. E aqui eu queria contar uma história para vocês Quando eu era adolescente, eu ouvi essa história Como faz muito tempo que eu era adolescente Eu não lembro exatamente onde foi, como foi Mas a história é mais ou menos assim, tipo baseada em fatos reais né? é, Tinha uma rinha, sabe o que é uma rinha? Quando o cachorro briga com outro cachorro, assim, aqueles lugares assim. Nós não apoiamos isso, tá? só uma história é, Tinha uma rinha de cachorros e tinha um senhorzinho Olhando, observando as lutas entre os cachorros As brigas entre os cachorros E ele falava assim, olha, agora esse cachorro vai ganhar e o cachorro ganhava, e ele falava, olha agora o outro cachorro vai ganhar, e o cachorro ganhava, e no final do dia ele acertou todas, todas as brigas de cachorro que teve, o senhor acertou, então o jovem ficou intrigado e procurou o senhor para conversar e falou, senhor, como é que o senhor sabe exatamente todos os que ganharam, qual que é o seu segredo, e ele disse, é muito simples meu jovem, sou eu quem alimenta os cachorros, Aqueles que eu alimentei durante a semana são os vencedores. Aqueles que eu não dei comida durante a semana são os perdedores. Gente, assim, da mesma forma aí na nossa vida. Nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós temos o nosso eu e o Espírito Santo brigando todos os dias. Qual deles vai sair vencedor? Aquele que nós alimentarmos nós precisamos alimentar o Espírito, para que o Espírito esteja, esteja forte o suficiente para vencer o nosso eu, para vencer a nossa carne, e quando alimentamos o Espírito, a obediência nos dá prazer. Quando nós somos cheios do Espírito, quando nós nos enchemos durante a semana, é muito fácil do Espírito vencer. Agora, qual que é o problema? Por que, que a gente peca? Por que, que a gente cai? Porque a gente não alimenta o Espírito como deveria. A gente se alimenta de coisas que não deveríamos nos alimentar. E aí nós perdemos. É muito legal, gente, porque Gálatas 4, Gálatas 5, na verdade, ele não está contando uma novidade. Talvez uns 900 anos antes de Paulo escrever aos Gálatas, Salmo de número 1 já dizia isso. Dá uma olhada lá em Salmo de número 1. Salmo bem famoso... Olha se não é a exata descrição do fruto do Espírito versus as obras da carne. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos, escarne dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha se ele não está falando da exata mesma coisa. Ele está falando, olha, se você ficar nesse caminho, esse caminho é obras da carne. Agora, se você escolher ter o seu prazer na lei de Deus, isso é o fruto do Espírito. Olha que sensacional, que 900 anos atrás o salmista já sabia. Por quê, gente? Porque nós já sabemos. Porque é evidente, obedecer e ter prazer na lei de Deus vai nos proporcionar aquilo que Deus nos prometeu. A alegria que Jesus nos propõe. A alegria que Paulo nos propõe. Nós já sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos que nós temos que obedecer. Agora vamos ler de novo. Volta lá para João. Volta para João 15. Agora nós vamos de trás para frente. Vai no 12. João 15, 12. Os dois segredos que Jesus apresenta. João 15, 12. Primeiro segredo. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Primeiro segredo. O mandamento de Deus para nós é, amem uns aos outros. Beleza? Segundo segredo. Vamos no verso de número 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Agora, olha o segredo do verso 7. Jesus sempre revela, Jesus sempre fala exatamente o que nós precisamos ouvir. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Qual que é o segredo, gente? Amar os nossos irmãos e ser encharcado pela palavra de Deus. Pela palavra de Jesus. Quando somos cheios desta palavra, tudo que a gente pedir, Deus vai ter prazer em fazer. Agora a pergunta é, todas as suas orações hoje são atendidas? Não. Por quê? Porque nós não estamos alinhados com essa palavra Porque na verdade, gente Não é que Deus vai passar a fazer a nossa vontade, não É nós que nos dobramos a vontade de Deus Porque conhecemos na palavra de Deus a sua vontade E quando a gente orar, já vai ser o que Ele queria fazer E quando a gente orar, o que Ele queria fazer, Ele faz Ou você acha que você é que vai mudar Deus? Não nós precisamos nos dobrar a esta palavra. Ser encharcados pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, pela comunhão com Ele, pela oração. E pela vida em comunhão com os nossos irmãos, amando os nossos irmãos. Fazendo isso, gente, nós vamos estar exatamente alinhados com Ele. Jesus diz, tudo o que vocês pedirem, o Pai vai fazer. E diz mais, que quando vocês fizerem isso, a alegria de vocês vai ser completa. Olha que combo sensacional, não sei o que pode ser melhor do que isso. Eu não, eu não consegui pensar em uma coisa melhor para te oferecer. Deus atender tudo o que você pedir e a, alegria, a sua alegria ser completa. Não tem como ser melhor. Qual que é o segredo, gente? Ele em nós e nós nele. Jesus, ele nos dá essa dica. Nós nele significa Obediência, quando nós estamos nele, nós estamos obedecendo a ele, tendo prazer na obediência Ele em nós é a palavra de Deus sendo vida nas nossas vidas Nós nele, obediência, ele em nós, palavra Nós precisamos desse combo para que a gente possa acessar esta promessa de Deus Uma alegria completa, orações respondidas nós precisamos nos unir àquilo que Ele está fazendo. Nossa obediência. Nossa exposição à palavra. Nossa oração. O resultado dessa equação é alegria completa. É mais simples do que parece, gente. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês. Para três pontos aqui com vocês. Eh, antes de eu prosseguir para aquilo que eu preciso falar. Primeiro... É, essa não é a nossa única fonte de alegria Embora Jesus nos prometa alegria completa Quando fazemos isso, existem outras alegrias Inclusive outras alegrias lícitas e ilícitas Do contrário, ninguém pecaria Se não tivesse algum tipo de alegria Claro que nós sabemos que é uma alegria vazia Que é algo temporário, que é algo para a própria condenação Mas existe algo ali, ok? Eu estou falando que existe uma alegria superior a esta Tá bom? Segunda coisa, nós vivemos, uh, nossa vida natural aqui também traz lamentações, também traz problemas, também traz luto, choro Por isso que o salmista muitas vezes vai lamentar, por isso que Eclesiastes vai trazer lamentos Por isso que tem um, um livro na Bíblia chamado Lamentações nós não vivemos somente de alegria, há momentos de lamentações, inclusive o próprio Jesus gente, o próprio Jesus inclusive, deixa eu recomendar para você, tem uma série gratuita, você pode baixar no seu celular, chama The Chosen. The Chosen, ok? É gratuito, tem tradução para português, tá? E vai retratar Jesus de uma maneira Como provavelmente você nunca viu Um Jesus humano Um Jesus é, é, que, que demonstra a sua humanidade Embora seja muito bíblica, muito baseado na Bíblia Ele traz um Jesus como nunca eu tinha visto ele ser representado E eu acho que foi muito fiel Eles foram muito felizes Nas representações que eles fizeram eu Recomendo para vocês Baixem gratuitamente o The Chosen uh, Nesse The Chosen mostra esse Jesus humano que chora, e eu me lembro de uma passagem onde Jesus chorou, inclusive o versículo talvez mais curto da Bíblia, Jesus chorou, gente analisa comigo, Jesus estava indo para o local, ele atrasou de propósito para deixar o cara morrer, porque sabia que ia ressuscitar o cara, quando Jesus chega lá e o povo está chorando, ele podia falar, calma galera, eu cheguei. Rola essa pedra para lá que eu vou ressuscitar. Ele não fez isso, gente, sabe por quê? Porque ele tem empatia com a nossa dor. Jesus é humano, ele sente a nossa dor. E mesmo sabendo que ia ressuscitar o cara alguns minutos depois, ele chorou com as pessoas que estavam enlutadas naquele lugar. Nós precisamos ter isso e entender isso. É importante que a nossa humanidade expresse luto, dor, problema, faz parte de quem nós somos hoje. E eu vou explicar isso mais daqui a pouco. Terceira coisa, você pode estar nesse momento acometido de uma doença, de uma enfermidade, de algo como a gente pode chamar como uma depressão, ou alguma coisa semelhante a isso, que não te permite expressar essa alegria hoje. Deixa eu te falar uma coisa, se eu quebrar o meu pé agora, não adianta eu falar assim, ó, pula em nome de Jesus, porque você tem que ser alegre. Não tem como, porque o meu pé está quebrado, a não ser que Deus me cure neste momento. Mas eu vou no médico, eu vou curar o meu pé, eu vou fazer uma bota, sei lá, que eu vou fazer um gesso, alguma coisa, e eu vou curar daqui a um tempo eu vou estar bem. Então, se você está em depressão, se você tem alguma doença relacionada a isso hoje, não se frustre, não se frustre com essa palavra. Nós não, não podemos ficar mal por causa disso. Por quê? Porque você está passando por um momento procure um médico, procure ajuda, seja curado, e depois você vai pular, ou no caso você vai celebrar, se alegrar, ok? Está tudo bem, beleza? Dito isso, vamos entender o que o salmista fala no salmo de número 43, não precisa abrir não, o salmo 43 vai falar um salmo bem famoso, por que te abates ó minha alma? Quando o salmista fala, por que te abates a minha alma? Ele está passando por um problema. Ele está com uma dificuldade. Mas qual é a continuação do versículo? Espera em Deus... Então gente, se nos momentos de coisas boas Nós nos alegramos com gratidão a Deus pelo que Ele está fazendo Nos momentos de dificuldade, nas horas ruins Nós nos alegramos, por quê? Porque a nossa esperança não é momentânea Nossa esperança é eterna Nós sabemos em quem nós temos crido Vamos ler um clássico sobre isso, Abacuque, capítulo de número 3 Abre aí comigo Abacuque 3,17. Você que é solteira está procurando um marido, olha se ele acha Abacuque rápido, ele é um bom candidato. Eu não entendi, mas eu recebi no espírito aqui que você falou. Olha aí, ó. O irmão tá querendo uma varola ali, ó. Fica de olho, eu não vi quem é, mas Deus abençoe. <risos> Vamos lá, gente, versículo clássico, todo mundo conhece, está em Abacuque. Abacuque 3,17: Ainda que a figueira não floresça, que nem, nem haja frutos na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas des desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Cara, esse cara entendeu a parada Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim ó, A minha empresa faliu O que eu tinha para tirar recurso Acabou A minha esperança natural De obter recurso acabou E pior do que isso Eu não vou ter nem para comer Mas Não é nisso que eu estou pautado Mesmo assim Eu me alegro No Deus da minha salvação por isso que lá na frente Paulo vai falar que as pequenas e presentes tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada. Porque esses caras entenderam que estas pequenas situações, que essas momentâneas situações, que embora sim nos entristeçam, que embora sim sejam ruins, sejam de luto, sejam de dor, elas não podem se comparar com aquilo que nós já recebemos o Senhor, que é a vida eterna que é uma eternidade toda, deste amor de Deus que eu falei para vocês lá no começo, sendo derramado sobre nós, desta alegria de Deus que eu estou falando aqui hoje, neste culto, sendo derramado sobre nós, para sempre, e sempre, e sempre. Nós precisamos entender isso, porque nós podemos ficar tristes, mas nós somos alegres. Momentaneamente nós podemos estar enlutados, mas nós somos alegres, são coisas diferentes, entende? Olha quem entendeu isso, olha Paulo em 2 Coríntios 6, olha que sensacional cara, eu amo esse versículo. 2 Coríntios 6, 10. Olha como é o comportamento de quem entendeu o que Deus está fazendo De quem se permite deixar o fruto do Espírito brotar dentro de você A ação do Espírito agindo em você Até que Cristo seja formado em você Olha o que acontece Olha a reação desse cara 2 Coríntios 6,10, Como entristecidos, mas sempre alegres Como pobres, mas enriquecendo a muitos Como nada tendo, mas possuindo tudo eu vou ler de novo, acho que você não entendeu Como entristecidos, mas sempre alegres Como pobres, mas enriquecendo a muitos Como nada tendo, mas possuindo tudo Cara, olha o que o apóstolo está dizendo Olha o que Paulo está dizendo para nós Ele falou assim Cara, não importa mais a circunstância Não importa mais a maneira como o mundo olha para nós Não importa mais o julgamento As coisas que estão acontecendo ao nosso redor Nada mais importa Porque se para alguém parece que eu não tenho nada, meu amigo Eu tenho tudo Porque se para você parece que eu estou triste Eu estou alegre Eu sou alegre e sabe que eu cheguei numa conclusão De que assim como o amor Não é um sentimento Mas é um mandamento Eu vejo isso muito claro Na palavra de Deus Abre aí em Filipenses 4,4 O mesmo Paulo Falando aos Filipenses Capítulo de número 4, verso de número 4 Nesse momento ele está Há quatro anos preso E ele fala assim, ó alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, por quê, gente? Porque a alegria não é um sentimento. A alegria não é condicionada àquilo que eu estou vivendo. Porque se o império romano acredita que eu estou preso, o império romano está enganado. Eu estou alegre servindo ao Deus da minha salvação. O apóstolo Paulo entendeu que as cadeias romanas não eram capazes de prendê-lo. Que a circunstância deste mundo, deste século, não são capazes de detê-lo. Por quê? Porque ele serve a algo superior. Então, sua alegria vem de algo superior. Não depende daquilo que ele está vivendo. Não depende da aparência da situação. Não. Ele é alegre. E ele ordena para nós, alegrai-vos. Alegrem-se. Alegrai-vos porque eu sou antigo. né? A gente decorou o versículo que falava alegrai-vos. Né? Alegrem-se outra vez vos digo, alegrem-se, sabe que nós estamos num momento difícil da humanidade, nós estamos há um ano e meio aí, nessa pandemia, nós perdemos muitas pessoas queridas, nós estamos, muitos de nós enlutados, há três semanas atrás nós perdemos um irmão da nossa comunidade, um cara que eu amava demais, um cara que eu tipo, conhecia há mais de 10 anos e muito especial para nós e no, no, no velório dele foi muito difícil e quando o Douglas estava falando e o Douglas foi muito feliz em citar os momentos que nós vivemos juntos e o que ele representava para nós de fato cara, não tem como, eu fiquei muito, muito, muito emocionado muito abalado, eu chorei muito ver os irmãos dele, que são meus amigos chorando ver os filhos dele, ver a esposa dele, sabe? cara, não tem como, eu estava questionando a minha fé para Deus falei, Deus, como que eu vou pregar isso? Como que eu vou falar isso se eu estou aqui lutado e chorando? Mas eu fui consolado pelo Espírito Santo, por quê? Porque Jesus chorou. E Jesus nos permite viver o luto. Jesus nos permite chorar momentaneamente com os que choram. Mas com uma certeza. Para quem conhece Jesus, a eternidade já começou para quem entendeu que Jesus veio aqui para morrer no nosso lugar, para que Ele pudesse morrer no lugar do nosso pecado, para nos tirar a condenação eterna, para nos dar a salvação por toda a eternidade, nós não estamos mais presos a esta momentânea tribulação, Gente, eu chorei muito e eu me emociono de falar dessa situação, mas não tem problema, sabe por quê? Eu não sei se vai demorar 10, 20, 30, 50 ou 100 anos, mas daqui a pouco eu vou estar com esse irmão querido, na glória, para sempre, e sempre, e sempre. Naquele lugar onde não haverá mais choro. Você entende isso? Então o convite que eu tenho para vocês essa noite, para nós essa noite... É entender que nós podemos sim estar tristes, mas nós somos alegres. Uma alegria superior para chegar no nível que esses caras chegaram em Atos capítulo de número 5. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo de número 5 que eu estou terminando. Atos 5, 41. Cadê os amadinhos do louvor para tocar para nós aqui? Esse versículo é para você entender que não basta somente, ou a proposta não é somente... Viver a tristeza momentânea sabendo que há uma alegria superior, mas é fazer o que esses caras fizeram, essa é a minha proposta para vocês. Atos 5,41 diz assim: E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus. Não se trata mais somente de saber que somos alegres Ou entender essa alegria de Deus, não É estar diante de um tribunal Poder ser preso, poder ser morto E falar assim, cara, eu estou indo alegre Porque eu fui digno de ser acusado pelo nome de Jesus Nós precisamos encontrar a alegria superior que esses caras encontraram Sabe por quê, gente? Porque nesse dia eles não foram presos Mas pouco depois foram Nesse dia eles não morreram Mas pouco depois eles morreram E todos eles foram presos alegres Eles morreram alegres Eles deram a vida por causa de um nome Porque eles sabiam Que as presentes pequenas tribulações Não se comparam Com a glória que irá ser revelada Esse é o nosso convite Nessa noite As presentes tribulações elas não se comparam com aquilo que Deus vai fazer Para quem conhece Jesus A eternidade já começou E embora a gente chore com os que choram E eu choro de verdade com os que choram Eu não sou triste Eu posso ficar triste Mas eu sou alegre Eu sei que nesse mundo nós teremos aflições Mas ele falou assim, ó, fica tranquilo Eu venci o mundo nós vamos passar por isso gente. E nós vamos viver eternamente aquilo que o Senhor nos prometeu. Não se abale nesse momento. Viva o luto. Viva a tristeza. Não tem problema. Saiba quem você é. Quem você nasceu para ser. E nunca permita que as presentes tribulações. Te impeçam de viver a glória que nós vamos viver. E que a, gente, que a gente seja achado digno de viver como esses caras viveram. De pelo nome de Jesus ser acusado, ser preso, ser morto. E fazer tudo isso feliz, porque estamos fazendo para a glória dEle. Feche seus olhos, eu quero orar por você.